1: jueves, la noche está a punto de llegar y nosotros estamos muy felices de que nos acompañen una vez más en este espacio.
0: Así es, porque el mismo está hecho para que ustedes conozcan todas las opciones que tienen para hacer durante su tiempo libre a todas artes.
1: Teatro, danza, música, literatura y muchas exposiciones para visitar Son algunas de las actividades que les presentaremos en este programa ¿Están listos?
0: Como cada semana y detrás de los micrófonos les estaremos acompañando
1: Blanca Castro Villamour
0: Y Sergio Alberto Bustos
1: Los saludamos a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio Educación Quédense con nosotros
0: A Todas Artes comienza, comienza. Cultivos. La nueva exposición en el Laboratorio Arte Alameda.
1: Pronto escucharemos a Giacomo Puccini en el Palacio de Bellas Artes.
0: Ferdinando Siana nos mostrará algunas de sus fotografías en Lux in Arcana.
1: Parte de la obra reciente del artista Francisco Toledo está en el Museo de Arte Moderno.
0: ¿Sabes qué es la ópera a la italiana? Acompaña a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes.
1: El nacimiento de una obra a través de las manos de Jiménez de Heredia.
0: El trabajo de Gilberto Esparza, premiado recientemente a nivel internacional, estará a partir del 18 de noviembre en el Laboratorio Arte Alameda.
1: Cultivo será el nombre de la exposición, un proyecto que involucra biología, robótica e ingeniería para hablarnos del modo en que la ciencia, el arte y la manera en que imaginamos el futuro se entrecruzan.
0: Una muestra que definitivamente nos invita a reflexionar y de la que a continuación conoceremos más detalles. Acompáñenos.
3: El impacto de la tecnología en la vida cotidiana será parte de lo que muestre el artista Gilberto Esparza en Cultivos, la instalación que el 18 de noviembre se inaugura en el laboratorio Arte Alameda.
4: Tecnológicamente son, es un proyecto que busca eso, ¿no? eh, sobre todo en, en el proyecto de plantas autofotosintéticas, que es más como una, una especie de organismo que vive como en simbiosis con otras, otros seres, ...y en conjunto eh, eh, mantienen un, un ecosistema en equilibrio... ...se está generando energía y están pasando muchas cosas... ¿no? ...y al final es como una analogía con una ciudad... ...que podría funcionar de esa misma manera... ¿no? ...hay tres proyectos principales... ...uno se llama Parásitos Urbanos... ...que son este, pequeños robots... ...construidos a partir de desechos tecnológicos... ...y entonces estos robots invaden parte de la ciudad... Y viven de la energía que genera la ciudad, ¿no? Se, algunos viven en los cables del tendido eléctrico y se roban la energía de la ciudad. Vamos a soltar uno de, de estos parásitos aquí en el centro.
3: Plantas nómadas.
4: Luego hay otro segundo proyecto que se llama Plantas Nómadas y es un, es un robot que es híbrido entre máquina, eh, microorganismos y plantas. Entonces este robot lo que hace es vive en la, en la ribera de los ríos y busca su alimento, ¿no? Tiene todo un sistema eh, autónomo, entonces tiene, con varios sensores busca el agua y recoge el agua contaminada. Luego esa agua la, la, la procesa y hace que las, 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 las bacterias biodegraden el agua, la limpian y se la dan a las plantas que viven sobre el robot. Y en esos procesos metabólicos genera electricidad y parte de la, de la energía que se obtiene de las bacterias alimenta al robot. Las fronteras del, de la vida se empiezan a ampliar más o a ser más difusas. ¿no?
3: La naturaleza.
4: Más que todo es entender cómo es la, la vida, eh, conocer bien cuáles son los, los mecanismos simbióticos que generan unos organismos con su entorno y a partir de eso... Eh, nos inspiramos para entonces hacer que eso suceda gracias también con esta, esta mm, relación entre, entre el robot que lo que hace es conseguir el alimento y hacer que eh, se active todo, todo este mecanismo. ¿no?
3: Laboratorio Arte Alameda.
4: Es, esta exposición se va a inaugurar el, el, el 18 de noviembre y va a haber paralelamente varias actividades como, eh, bueno yo voy a dar un, un taller de, de arte y tecnología eh, en el que vamos a construir celdas de combustible microbianas para generar energía a partir de bacterias eh, vamos a, a hacer una presentación de un libro con estos tres proyectos y bueno va a haber varias charlas, visitas guiadas y bueno ya lo verán en la programación
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero
1: La ópera es una suma de disciplinas en la que el canto converge con la literatura, con la danza, con el teatro Un momento sobre el escenario que nos invita a transportarnos a distintos tiempos y espacios
0: Tosca es una ópera en tres actos con música del compositor italiano Giacomo Puccini Con libreto de Luigi Illaaca y Giuseppe Giacosa la cual se estrenó en México hace 114 años.
1: Y volverá, Sergio, volverá a deleitarnos en el Palacio de Bellas Artes a finales del mes de noviembre con grandes músicos y cantantes en escena.
0: Vamos a escuchar la siguiente entrevista. En ella podremos conocer cuáles serán las fechas y, claro, las sorpresas que nos esperan.
1: Queridos Escuchas, el día de hoy tenemos eh, en la línea a la soprano Violeta Dávalos. Ella será el personaje principal, Tosca. Violeta, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y cuéntanos al público y a nosotros quién es Tosca.
5: Floria Tosca es una gran diva, es una gran eh, artista y es eh, ella está enamorada de Mario Cabaradoz y es una mujer pues celosa, que ama profundamente a Mario, y bueno, hay una serie de, de situaciones que la involucran en, en una situación pues muy complicada con escarpia.
1: ¿Qué es lo que va a encontrar el público en esta ópera? ¿Drama, pasión? Cuéntanos.
5: Pues va a encontrar precisamente drama, pasión, también van a ver a dos amantes eh, que juegan, que se enamoran, que, que, que sufren, que tratan de salvarse uno a otro, que luchan hasta el final por permanecer juntos.
1: Violeta, sé que en otras ocasiones ya has interpretado este maravilloso papel. En esta ocasión, ¿cuál podrías decir tú que es la diferencia eh, en esta puesta en escena?
5: Siempre es un vestuario diferente, una producción, un director un de, de escena, y pues todo eso marca siempre una diferencia, aunque la música y el compositor sea el mismo. Tú... El trato con tus compañeros, el que los cantantes sean diferentes a, a los de la vez pasada. Eh, siempre el contar con nuevos compañeros fantásticos eh, siempre hace que, que todo sea una energía diferente y eso es lo, lo bonito de la ópera, ¿no? Que, que, que verla en vivo es fantástico.
1: Dinos, por favor, ¿qué es lo que va a, a encontrar el público? ¿Por qué tiene que ir el público a ver esta ópera?
5: Primero va a encontrar una producción nueva, totalmente nueva, con vestuario de, de la maravillosa Tolita, que es siempre, bueno, yo admiro mucho su trabajo. La puesta en escena es de del maestro eh, Luis Miguel Lombana. La dirección eh, musical es de Serva Dinich. Y, pues, bueno, todos, todos mis compañeros eh, que vamos a estar en esta obra estamos haciendo una puesta interesante, eh, diferente, muy actual a pesar de que está ubicada en, dentro de, de, de época, ¿no? Entonces, creo que va a ser una, una combinación muy interesante y pues eh, siempre la ópera tosca despierta pasión.
1: Así es, y seguro trabajando junto a Luis Miguel Lombana este, muchísimo más, ¿no?
5: Sí, sí, es, son polémicos sus ensayos, son divertidos. Vaya, la verdad es que es un gusto, un placer estar en esta producción.
1: Excelente Violeta, pues nos da muchísimo gusto que nos invites y por supuesto verte en escena junto a todos los demás compañeros y, y junto a la Orquesta de Teatro de Bellas Artes será un gran deleite.
5: Al contrario, te agradezco muchísimo y espero que puedan, que puedan ir a finales de noviembre, principios de diciembre en el Palacio de las Bellas Artes los esperamos con todo con todo nuestro amor para que puedan ver todo nuestro trabajo.
1: Así es, nuevamente al público les recordamos las fechas son el 26 y el 29 de noviembre, el 1, 3 y 6 de diciembre, los domingos a las 5 de la tarde y los martes y jueves a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Violeta Dávalo, soprano, eh, personaje principal tosca, muchísimas gracias por tomar la llamada.
5: Al contrario, te agradezco muchísimo y les mando un beso a todos los Radio Escucha.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Las imágenes son fragmentos de la realidad que nos llevan a pensar en otros momentos históricos y a conocer tradiciones de otros lugares.
0: Las imágenes de fiestas religiosas de Ferdinando siana hechas en pueblos de Sicilia, remiten al reino de las dos Sicilias cuando esa región de Italia y España formaban parte de un solo reino.
1: El Museo Nacional de San Carlos abre sus puertas para que visiten esta exposición y nosotros abrimos los micrófonos para que escuchen el siguiente reportaje sobre Lux y Narcana.
3: Este sábado el visitante al Museo Nacional de San Carlos... ...se encontrará con una serie de fotografías... ...que conforman la muestra... ...Ferdinando Shana, Lux y Narcana... ...dejemos que sea la directora del recinto... ...Carmen Gaitán, quien nos platique.
2: Primero va a encontrarse con que el día de la inauguración... ...que es el 14 de noviembre... ...estará en persona Ferdinando Shana... ...Ferdinando Shana es un fotógrafo... ...que nace en Sicilia... ...y es un fotógrafo que por su calidad... gana el premio Nadar ...con un libro... Sobre las fiestas religiosas en Sicilia Y este libro lo hace eh, De la mano del gran escritor italiano Leonardo Schascha Él después continúa su trayectoria como fotógrafo Y su maestro es ni más ni menos Que Enrique Artie Bresson. Así que vamos a tener la posibilidad De que a este museo Gracias al Instituto Italiano de Cultura Y al Instituto Nacional de Bellas Artes Se haya podido traer a este A este fotógrafo Con 26 fotografías que dan cuenta precisamente de las fiestas religiosas en, en Sicilia y que pueden perfectamente bien dialogar en la sala barroca con las piezas que tenemos de, pues de diferentes pintores en nuestra sala. Ferdinando Shana como un fotógrafo de contrastes. La cuestión es que vamos a tener el ojo de un fotógrafo vivo, eh, adiestradísimo, que ha hecho también fotografía de campo ha fotografiado la hambruna en Ruana, ha estado en Bolivia, eh, pero también es un hombre que ha pasado por la moda, también ha hecho muchísima fotografía de moda, y también ha experimentado mucho la fotografía de contraste en grandes ciudades como Nueva York, eh, los sucesos sociales, el personaje que puede estar en la drogadicción, o el hombre que está tirado bajo el en un coche de estar talado bajo el puente de Brooklyn, pero también el hombre que recoge una serie de tradiciones de esta Sicilia que nunca lo abandona, a pesar de que él vive en Milán, siempre tiene la Sicilia en su corazón y en su ojo. Y entonces, la serie de fotografías que nos va a permitir ver, pues, es eh, una variedad de temas. El parecido con México nos asombraría darnos cuenta de que son exactamente los mismos personajes estos encapuchados, las vírgenes que van en andamios, eh, las luces, las velas lo mismo pasa en Sevilla y lo mismo pasa en Italia porque Italia fue el reino de las dos Sicilias y con ello hubo un encuentro también con el mundo árabe mismo que a nosotros nos llegó a través de la colonia también estamos muy familiarizados con el mundo árabe y con todas estas tradiciones. Es por ello que creo que esta exposición va a encontrar un eco. Cuando la veamos, nos va a resonar, porque son imágenes que nos son familiares desde que somos niños. La muestra de Ferdinando Shana, Lux y Narcana. Yo invito al público a que asista al Museo Nacional de San Carlos, que se encuentra ubicado en Puente de Alvarado número 50 en la colonia tabacalera, a muy escasos metros del Monumento a la Revolución. Y nosotros estamos abiertos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de martes a domingo. Los domingos es gratuita la entrada. Entrevista a todas artes, Verónica Romero.
0: Francisco Benjamín López Toledo. Un artista plástico oaxaqueño de gran reconocimiento en nuestro país por su labor cultural y social.
1: El pasado 22 de octubre, el Museo de Arte Moderno inauguró su exposición Duelo Francisco Toledo, retrospectiva que revela casi un centenar de obras inéditas que rectifican su inagotable energía creativa.
0: El color rojo predomina en esta ocasión, dando un toque de dramatismo, indagación y esperanza.
1: Escuchemos la siguiente entrevista para saber más sobre esta muestra.
0: tenemos el, la fortuna de contar con la presencia el día de hoy aquí en el programa de Marisol Argüelles ella es subdirectora del Museo de Arte Moderno y nos viene a platicar acerca de una exposición en el Museo de Arte Moderno y que trae la, la, la obra de un pintor mexicano importantísimo oaxaqueño él Toledo. ¿Qué vamos a encontrar en esta en esta exposición?
6: Bueno, creo que es una exposición que eh, es como un punto de partida, nuevo punto de partida importantísimo en las revisiones que se han hecho acerca del trabajo de Francisco Toledo. Él tuvo su última retrospectiva en el Museo de Arte Moderno en 1980 y desde entonces además no había vuelto a trabajar en, eh, con cerámica. Entonces, Suceden muchas cosas en esta exposición que coinciden y que la hacen muy importante. Por un lado, pues es la vuelta de Francisco Toledo a una exposición individual en un museo como el Museo de Arte Moderno. Por otro lado, pues es el trabajo en cerámica que Toledo ha trabajado muy bien, pero que además da cuenta de un artista que es multidisciplinario. Lo conocemos muy bien como grabador, por ejemplo, uh -huh. y como pintor. Este, pero bueno, verlo haciendo cerámica, esta cerámica en alta temperatura, ahorita es, creo, como retomar otra parte de este personaje que es multifacético. Y porque además tiene, eh, pues, la característica particular que esta serie de cerámica, que son 95 piezas las que se presentan en el museo, ah. Pues el tema está inspirado en, pues en la violencia y en los acontecimientos sociales, en, la, en el estado de las cosas que tenemos en México, ¿no? Pues la exposición básicamente es una serie de cerámica en rojo, en ocre y en negro. Entonces es una especie de exposición un poco, por un lado, oscura, pero que por otro lado hay una metáfora interesante entre el proceso de la cerámica y el proceso de la muerte y la vida, que como sabes, pues es un tema que también se trató mucho en el arte prehispánico, que es algo a lo que Toledo regresa uh -huh. este iconográficamente y conceptualmente, y que tiene que ver con eso también, ¿no? Como la violencia que lleva a la muerte, pero que siempre tiene pues una especie de esperanza. Entonces, creo que logra juntar muchísimas cosas, como esta profundidad reflexiva que siempre lo ha caracterizado, así como, pues, demostrar lo brillante que puede ser también como artista con las manos en cuestiones técnicas, ¿no?
0: A usted que nos acompaña, pues, atrévase a internarse en la obra de Francisco Toledo, en la obra reciente, ¿verdad? Así es. En el Museo de Arte Moderno, en esta exposición que lleva como título Duelo, 95 piezas de este artista oaxaqueño. ¿Cuándo abre la exposición? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Dónde va a estar?
6: Sí, la exposición ya está abierta al público. Eh, el museo abre de martes a domingo de 10:30, 5:30. Y la exposición va a estar hasta eh, finales de febrero de 2016. Entonces, hay, hay tiempo para verla y sí, lo recomiendo mucho si vale la pena visitarla.
0: ¿El Museo de Arte Moderno eh, está
6: en? En Reforma y Gandhi. En el bosque de Chapultepec. Muy bien. ¿Actividades paralelas? Estamos haciendo un programa, pero queremos trabajar eh, para esta exposición con el Taller Canela de, uh -huh. de San Agustín Etla. Entonces, sí estamos esperando poder armarlo bien, pero le pediría yo a quien esté interesado en que visitara la página del museo, eh, que es museoartemoderno.org.mx porque ahí vamos a estar este dando información acerca de los talleres, de las pláticas y de todo lo que sucede en torno a la exposición.
0: museoartemoderno.org.mx si usted desea mayor información acerca de esta exposición Duelo del maestro Francisco Toledo, obra reciente, ya escuchó usted eh, las palabras de Marisol Argüelles, subdirectora del Museo de Arte Moderno, quien ha hecho una invitación extensiva para todos ustedes. Pues muchísimas gracias por tu visita, Marisol. Este, Al contrario, muchas gracias. Por allá nos
6: vemos. Claro que sí.
0: Amigos, amigas, radio escuchas, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter como a todas artes.
1: Envíenos sus comentarios, dudas o sugerencias. Estaremos contentos de recibirlas y por supuesto de tomarlas en cuenta.
0: A Todas Artes en Facebook y en Twitter.
1: La Orquesta de Cámara de Bellas Artes se ha distinguido por llevar a su público repertorio variado que abarca distintas épocas y compositores.
0: Esta vez Giorgio Proietti será el director huésped del concierto y podremos escuchar una gala de ópera a la italiana con obras de Giuseppe Verdi.
1: Entérense de más en el siguiente reportaje.
3: Una gala de ópera que se concentrará en un compositor como Verdi es lo que ofrecerá la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, cuya actuación será el 29 de noviembre en el Conservatorio Nacional de Música, es el tenor Francisco Javier Martínez.
7: Una variedad, una selección de áreas de ópera de nuestro querido compositor Verdi, no, uno de los compositores más queridos de las casas de ópera en el mundo. no. Entonces, vamos a escuchar desde... Desde la Dona de Móvile vamos a escuchar de Miei Volenti, Spiriti, Ophelio Ophili Miei, de Macbeth. Y pues eh, las, las maestras sopranos también van a interpretar obras de, de mucha envergadura, no tales como, como Siempre libera y pues duetos de, de El Trovador y duetos de, de la ópera Aida, que son óperas muy demandantes. ya ¿sí? Es un Verdi muy demandante vocalmente. ¿no?
3: Los retos de interpretar a Verdi
7: Cantar Verdi pues, implica tener ya, ya haber pasado por distintas formas de cantar el repertorio. Es decir, para llegar a Verdi se necesita haber cantado pues Mozart, haber cantado Bellini, Rossini, porque Verdi, pues digamos que pues llega a la cúspide de, de, del repertorio del cantista italiano, ¿no? No hablemos de, de Puccini, pues el Puccini pues es otro estilo, ¿no? Pero Verdi, Verdi retoma mucha mucho la escuela de canto, del bel canto, ¿no? Entonces, pues se necesita haber llevado un proceso para obtener un resultado con Verdi. Bueno, Verdi tiene una gama extensa e de repertorio, de óperas, y muy conocida. Entonces, el, el público inmediatamente reconoce aquellos motivos musicales de, de Rigoletto, ¿no? De La Traviata, de Aida...
3: El tenor joven.
7: Me toca interpretar las áreas del, del tenor joven en las óperas de Verdi, ¿no? Él es como La Traviata, como Regoleto, y bueno, pues este, Macbeth también, que se va a interpretar. El área de Ofili, Ophili Miei. Entonces, el otro maestro tenor va a interpretar ya, ya el, el Verdi más maduro, ¿no? Ya con cosas del trovador, con el famoso Dicuel la pira.
3: Verdi en el Conservatorio Nacional de Música.
7: Pues los esperamos con mucho gusto en esta gala de Verdi que se va a realizar en el Conservatorio Nacional de Música al mediodía, el 29 de noviembre. Los esperamos, eh, es una gala muy bonita, muy difícil vocalmente, entonces es un reto para, para todos los cantantes que vamos a estar ahí.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: Su intuición y concepción de la vida es algo que distingue su trabajo. La recuperación de su cultura costarricense y de ser con el universo... Es una característica que podremos apreciar en sus obras
1: El artista Jorge Jiménez de Heredia Estará en nuestro país con sus obras de La Génesis
0: El artista y pensador latinoamericano Ha esculpido en mármol y ha fundido en bronce Obras monumentales para museos y lugares públicos México será testigo de su magnificencia
1: Un mensaje de esperanza y paz a través de la escultura Escuchemos
3: El trabajo de Jorge Jiménez de Heredia, el primer latinoamericano en colocar una obra en la Basílica de San Pedro, arribará al pórtico y la explanada del Palacio de Bellas Artes. Serán 15 esculturas monumentales que den vida a la muestra Jiménez de Heredia, una génesis para la paz de la que habla el artista costarricense.
8: Traer una obra que eh, tuviera un mensaje para la gente que va a visitar la exposición, entonces se, escogió, o se escogieron una serie de génesis, es decir, de grupos escultóricos compuestos por cuatro elementos que representan la transformación de la materia. Y además de eso, se escogieron las esculturas vinculadas con la esfera y la esfericidad. ¿Por qué eh, se tomó esa decisión? La exposición se llama Jiménez de Heredia, una génesis para la paz. Eh, la idea es que la verdadera paz no es la que se escribe en un papel después de haber derramado mucha sangre. La verdadera paz es la que se encuentra cuando uno logra armonizar sus propios contrarios, cuando uno encuentra su propia totalidad. Y ese elemento esférico que representamos eh, quiere decir la incorporación de los contrarios que viven en la sociedad y en cada uno de nosotros. Obras de forma esférica. Y la otra son las Génesis. Las Génesis son una descodificación, es decir, como una explicación de eh, lo que contiene esa forma esférica. En donde inicia con una esfera, con un huevo y se va transformando hasta llegar a la figura humana. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los seres humanos estamos haciendo un viaje aquí en la Tierra en una nave llamada, en una astronave llamada Tierra y que este viaje lo estamos haciendo eh, en un proceso de transformación de la materia es decir, nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos quiere decir que nos transformamos, nos transmutamos
3: Una visión cósmica del ser humano
8: Entiende que está participando en un proceso cósmico, es decir, que nosotros, aunque seamos un granito de arena en el contexto del universo, le estamos ayudando con nuestra propia existencia a que el universo cumpla su propio destino. Eso se llama participación cósmica. Y la participación, el concepto, la comprensión de la participación cósmica lleva a la paz. ¿Por qué? Porque es una respuesta existencial. Nos hace sentir que eh, valemos que tenemos un significado eh, en esta tierra de que nuestra, nuestro pequeño granito de arena que estamos siendo y poniendo ayuda a que el todo se cumpla conforme a un destino cósmico.
3: Será el 27 de noviembre cuando se inaugure Jiménez de Heredia, una génesis para la paz en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Entrevista a Todas Artes,
1: Verónica Romero.
0: Pues nos ha llegado el momento de despedirnos.
1: Así es, Sergio. Les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado y les recordamos que el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 6:30 de la tarde.
0: También queremos recordarle que la cartelera del Instituto Nacional de Bellas Artes. ...tiene eh, pues todas las actividades artísticas... ...que el INBA ha preparado para todos nosotros...
1: ...así es, agradecemos muchísimo su compañía... ...fue un placer haber estado con ustedes... ...y nos despedimos de los micrófonos...
0: ...Sergio Alberto Bustos...
1: ...y Blanca Castro Villamour.
0: Participamos en este programa... ...reportajes María Elda Flores y Verónica Romero... ...coordinación y asistencia Ana Monroy... ...Protools Alejandro Ramírez... Todos en una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas artes.
2: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación.